0: 零三四第十五章，时间越来越紧迫。此后几天，由于驻兵原仓，原田未能与剑桥上的指挥官接触。南云和草鹿实在太忙，不能和他聊天。当然，参谋中的一些熟人和一些飞行员常来探望，把重要的情况告诉他。然而，在海战前极为关键的三天里，南云未能得到这位在海军航空兵作战方面最有发言权的军官的直接帮助。五月三十一日，东京时间六月一日，山本的主力部队原定要次日加油，便派凤翔号的巡逻机去寻找游船。据明湖号游船报告，他们比原定位置落后约三十海里，但是凤翔号的巡逻机并未发现他们。山本又派第九巡洋舰战队和两艘驱逐舰去寻找，并指示他们找到后即醒加油。身材粗壮、挺胸收腹的山本穿着耀眼的白色军服站在舰桥上。帝国海军规定六月一日起改着夏服，但羽原通知舰队其他人员暂不换装，何时换装另行通知。天气仍然很凉，羽原觉得过早改着白色夏服。在剑桥上待久了会影响健康。十点许，一架侦察机报告说，舰队左舷八千米处有一艘敌潜艇。驱逐舰时，宇号和凌波号立即前往进行猎杀，同时舰队向右加速行驶进行规避。三河对报来的敌情表示怀疑。接着，凤翔号发信号说已经击中，根据是看见水面上有一层二十米宽、五十米长的油膜。但这不一定是进攻的结果，可能他们误认为这片油膜表明水下有潜艇。三河还指出，有时人们会误把上浮的鲸鱼当作潜艇。然而，那天其他地方也发现了潜艇。威克岛的一架水上飞机在该岛北东北和东北方向的400至500海里水域发现数艘潜艇。沃特杰岛的一架飞机在该岛北东北方向500海里处发现一艘潜艇。宇垣得到这些报告后，判定美国人已对日军企图有所觉察。日方监听到的夏威夷地区的180多次无线电联络中，标明紧急的有72次之多，可以认为敌人对我方行动肯定已有觉察，并正在准备迎击我们。语言写道，特别是。几乎可以肯定，他们已于中途岛西南方六百海里附近部署了潜艇。他们与飞机一起加强了对该岛的警戒。其实，英格利西的潜艇警戒线几乎在中途岛的正西方。那天晚上，另一条令人不安的消息传到大和号上，使军官们大为气恼。三河写道：“悉尼电台说，日军在悉尼港内发起了攻击。”但有关部队却无正式报告，因而进攻详情不得而知。我很担心，他们很可能未能返回。澳大利亚电台谈到了日本人搞了一次袖珍潜艇袭击，说日本人这样做是雕虫小技，愚蠢而又徒劳。宇垣对袖珍潜艇作战很感兴趣，他本人就有不成功便成仁的想法。他对那些作战勇敢。但却毫无建树的年轻人特别宠爱，至少在他无所不谈的日记里可以看出这一点。他写道：“可以设想，这些潜艇的攻击一定给敌人造成了相当大的破坏。愿老天保佑艇员们安全返回。”呜呼！宇垣对潜艇的破坏性如此深信不疑，为部下的安全如此虔诚祷告。可是，唯一的破坏仅仅是……一枚鱼雷从目标美巡洋舰芝加哥号下穿过，炸掉了作为营房的一艘老式渡船的船底，炸死了一些水兵。芝加哥号发现了袭击者，向他开炮，但由于这艘袖珍潜艇就在该舰鼻子底下，距离太近，因而炮打高了，未中。就这么小事一桩，帝国大本营却发表了实时的而又劲头十足的公报。绘声绘色地描述英国战列舰沃斯派特号在悉尼港如何中雷起火，如何沉入海底。那天，《日本时报》与《广告报》发表社论，对美国海军的实力进行评论。社论使正在吃早餐的读者大为振奋。社论说：“现在美国正在拼命建造战舰，这是十分自然的事。但是战列舰并非一朝一夕就能建成的。”在空中力量方面，美国八艘航空母舰丧失了五艘，从而遭到了最沉重的打击。等美国重建起舰队时，日本也能建成同样数量的战舰。在舰艇设计方面，事实已雄辩地证明日本的舰艇优于美国。而且，重建的美国舰队的舰艇不可能全部同时出现，一定是造一艘出现一艘。这样，他建一艘。我们就消灭一艘，难道还有什么力量能阻挡我占尽优势的日本海军这样做吗？再说，美国舰队的机动性已经随着其海军基地逐个被日本所占领而遭到了几乎难以置信的削弱。想到这些，世上还有哪个有头脑的人会相信美国能对日本发起成功的进攻？美国人除了无休止的挫折和失败，还会得到什么呢？美国人根本没有想过什么无休止的挫折和失败，他们抗击日本威胁的准备工作丝毫未受影响，希望能与日水面部队交战。VF-6 的飞行日志记录者又生气地加了一句：“天空多云，海面平静。”日本人又像往常那样有了好运气。中途岛也在为自身安全高效率地进行着准备。次日，即6月1日。在中途岛西西南方向四百五十至四百八十海里处，两架执行巡逻任务的卡塔琳娜飞机与两架巡逻的日本轰炸机遭遇。九点四十五分，其中一架 PBY 报告在中途岛二百二十八度方位，距离五百海里处遭到日机进攻。十五分钟后，该机进一步报告说，刚才攻击他的是两架轰炸机。不到六分钟，他又报告了自己的准确位置。距离五百六十海里，方位二百三十度。此后，中途岛收报台再没有接到该机报告，直指其请求返港。收报台指示他等待进一步指令。然而，五分钟后，这架侦察机突然回话：“我正在返航，三人受伤。”十点四十二分，另一架侦察机报告说遭敌进攻，单位报出方位和距离。不到十二分钟，他又报告说：“我正在返航。”这两架 TBY 反抵中途岛，带回了一名受伤的军官和两名伤兵，从而进一步证明这种体大笨重的飞机确实不经打。这次遭遇的消息传到南云的旗舰赤城号上，渊田在病原舱的病床上伸了伸手脚，然后做了点计算。日军曾估计美中途岛空中巡逻半径不超过五百海里，但是根据刚刚收到的这一事件的报告。遭遇点位于沃特杰岛北东北五百海里处，这表明中途岛守军已将搜索半径扩大到七百海里。渊田又算了一下，得出结果后皱起了眉头。如果美国人飞出中途岛这么远，那么现正在中途岛以西一千海里处，以每天大约二百四十海里的速度向东北方行驶的输送船团，六月三日就将进入美国人的巡逻圈。这笔机动部队对中途岛实施软化打击的日期提前了两天，作战计划要求田中有意识自己的船队被美国人发现，以使他们误认为日军将以南方为主攻方向。但是，自我暴露的时间应该是在六月六日，吉恩一日，所以，即便从其自身安全考虑，田中可能也来得太快了。史汀生比渊田还要担心。那天上午，在华盛顿，史汀生召开了军事委员会会议。会上，马歇尔报告了他的西海岸之行。这位陆军部长说：“我们正在抽调一切可能抽调的飞机，以便派出去对付日军这一威胁。形势十分严峻。他们在运载舰艇、航空母舰方面的实力比我们强得多，而且，我们的战列舰为了得到陆基飞机的保护，就得紧靠海岸。”然而，如果海军审时度势，不冒险使出空中保护伞之外，我们也许能够将他们指日军诱入我们可以有所作为的位置，揍他几下就跑。这样也许能扯平双方海军的态势，或许还能更好一些。史汀生对即将到来的战役的预想至少是有趣的。他认为，战役将在加利福尼亚州南部海岸之外的某海面打响。美国的战列舰将提心吊胆的靠近海岸，如果海军各机动部队不离开陆军的陆基轰炸机的保护，还有可能瞅准机会打他几下，稍稍缓和一下难以取胜的战局。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。